0: 今天和我搭档的是韩老 师， 我们来聊聊。嗯， 各位观众大家好。指挥 官， 或者说某一位指挥官。
1: 嗯， 对， 这次的指挥官出来后 呢， 猫战士米莉成了在少数 啊， 在一根时间线 上， 且未经过巨大改 变， 却有两张卡 牌， 就是传奇生物卡牌的一个角色。啊， 这个其实我想了 想， 还真没有想到第二个传奇生物有这样的待遇。呃，不过最近的话，就是传奇是比较多的。但是像这种，就是同时拥有两张牌的，一般呢，就是像卡丽塔呀、艾维辛呐这种经历了巨大变故的，或者是像达契的可汗们过得好好的，莫名其妙被改了时间线的。嗯，这次指挥官还是很重磅的放出了同时两版的泰加姆，估计是响应了大家的号召吧。嗯，但米莉这个样子确实
0: 不太多见。嗯，其实。米莉也是有过一个另类的时间线的，所以说这次可能另外有一点特殊的地方，像泰迦姆这样，它是有一个呃一方面它是一个时间线的变更，再一个像艾维星这样的是经历了一个很大的一个变故，但是猫战士和米莉和晴空号上米莉其实没有很多的这个不同，所以这说明了什么呢？这说明猫实在是太少了。
1: 不不不，这分明说的是，这些人为了能贴近明年要出的《多明纳里亚》环境，已经开始不择手段、千方百计地放预告片了。嗯
0: ，对，这个猫战士米莉，虽然是三费二三，但是先攻、树林行者还有警戒，在当时的环境里是一个很炫酷的生物。其实我又多做了一些了解，其实，在设计的时候，米莉还是有一个异能是反黑保护的，但是后来被拿掉了，知道为什么吗
1: 、哦？不知道为什么呢？明明很强啊，太强了吗
0: ？这是因为在剧情设计上需要让米莉能够被科维克斯杀死，所以说、哦、科维
1: 克斯是黑色的。对，哦、啊，
0: 原来如此。所以这可以说是被埋没的一段。也不叫黑历史，或者叫绿历史。呃
1: ，这是一个绕口令，嗯，接着可以往下说
0: 。其实这张可以说是从某种程度来讲是被历史埋没的卡牌，在这个指挥官的系列里重新又出现了。因为出瑞斯纪这个环境实在是离我们太遥远了。但是这张卡牌背后呢，就是对于米莉而言，还有一段。被历史埋没的爱情，
1: 哎呦，这个话题就沉重
0: 了。对，我得先感慨一下，这个多重宇宙，爱情从来都不容易，嗯、在万智牌的故事里面格外如此。其中最最不容易的，就是跨越种族的爱情
1: 。我们今天将要开启一个非常深沉的话题了
0: 。<笑>也不至于了，就是我们可以想一想。嗯，很古老的故事里面，克萨和他的凯拉，他的夫人凯拉，嗯、实际上克萨是为了凯拉的嫁妆里边的索兰居住，才想方设法娶了她。然后后来呢？有空间即感的。没错。然后巴林和雷安呢，也是一个悲剧性的一个结尾，而且雷安在一开始就是克萨设计出来要和巴林。进行这个人种改良的血血
1: 血脉计划是吗？传说对,
0: 对是的。嗯，而且他们的女儿，就巴林一家，反正都比较惨吧。你像哈娜和杰尔德、嗯，这可以算是流传传颂千古的爱情。实际上，米莉和杰尔德、嗯、这段感情可能并不是很多人都知道，或者说知道也并不知道，知其然而不,其不知其所以然吧。
1: 哎，好像是的，很多老牌手似乎都不是很知道米莉和杰拉尔德是也有故事吗
0: ？对，所以韩老师对多重宇宙中的爱情有什么观点？
1: 其实就很难去想象一个很残酷的环境中，爱情它是不是一个必要的？因为毕竟我们此刻生活的环境是很安静的，可以去构思一些浪漫啊。而多重宇宙中，爱情的书写方式可能它更为深刻，也更为模糊。因为我总觉得，在战争之中，爱情是不是百分百必要的，或者说该怎样去表达，这个也是我们今天可以借米粒来去探究一下的命题。因为就无论是怎么样的环境啊，如多名的战火或是险恶的神河，其实可以说我们有。看到很多称之为爱情的感觉，但是英雄的情感如果轰轰烈烈，而小人物却只能朝不保夕，这个很公平吗？我时常想起来说，我读《大战役》的时候说啊，就一翻页儿，几万几万的人就没了，这里边没有爱情吗？对，所以我但是我们只能传送杰拉尔德爱上汉娜，却。没有再去探究那些瞬间就被屠杀的人们其中的感情又是怎样的，所以其实今天我想，我们可以先聊而多重宇宙中爱情的表达。让我想一想，我想留到今天我们聊到节目结束的时候，嗯、你记得提醒我，我来总结一下。
0: 如果我记得的话、嗯
1: ，好，如果你不记得，我会提醒你记得的
0: 。<笑>这样的这样说来，咱们。就是为了故事性的考虑啊，其实肯定谈到爱情，必不可少的一个要素就是三角关系。嗯、所以刚才我们提、嗯、的模型，所以我们刚才提到的克萨、嗯、凯拉还有米斯拉，有兄弟两个抢一个，好霸气。这个就是、嗯，怎么说呢？这个克萨的儿子哈宾到底是不是克萨的儿子，这是另一桩我们需要考证的一案。
1: 不行(笑)不 行， 伦理梗今天不能谈。
0: 好， 我们谈崇高的。那 么， 这 个， 那站在食物链顶点的约格莫 夫， 嗯， 他和格拉西安还有瑞贝 卡， 这也是一个三角关系。嗯，
1: 这个也是值得轰轰烈烈写一长篇的故事。
0: 对， 这就是为什么你的几万几万人为什么死 了， 就是约格莫夫要回来看瑞贝卡。对。然后后面 呢？ 咱们刚才说到了哈纳杰拉德米利，这是一组、嗯。但是我这个地方不得不还要再提一下最强的三角关系，裘、嗯、达尤伊拉凡瑟和泰菲利尤伊拉凯瑞克
1: 。不，尤伊拉的男朋友们以及丰富多彩的后宫生活是吗
0: ？对、嗯，其实我们现在在新的这个故事线里面也可以看到尼沙欠卓基定啊、嗯，还有杰斯里安娜卡利斯啊。嗯谢谢不不不
1: ，杰斯还有艾玛拉，千万不要忘了，他们是个可爱的四角关系。嗯。
0: 哦，好吧，这就说明嗯，进步了、嗯，时代在进步，三角关系变成四角关系了。不
1: ,不，只说明了杰斯是亲儿子
0: 嗯。嗯。呃，但这样的话，我觉得在这些三角关系里面，比较特殊的应该还是哈杰米这一组，哈纳杰尔德米利、啊、这组是两米一男，哈杰米、哦、好吧、哦嗯？这个两米一男可能也就杰斯能够勉强比一比。
1: 呃，杰斯算男
0: 的，这这这没法聊， oh、都都姓杰，好吧，都姓杰。<笑>这个杰拉尔德毕竟都是,<笑>都是主角，都是主角，都姓杰，杰都是亲儿子,亲儿子、嗯。对，亲儿子原来是白的，后来变成蓝的。哎呀，好不容易扭回来了，<笑>真不容易。<笑>好嘞，好嘞。这样我们可以先回顾一下米莉的，简单回顾一下米莉的生平对其实。对，应
1: 该有很多新的牌手不太认识这个。嗯是
0: 的，对，这次在指挥官的官网上也提了一下，就是他早年被他自己的种族所遗弃，因为他的两个眼睛是颜色是不同的。后来呢？所以它
1: 是一只波斯猫
0: 。哎，您说的对
1: <笑>。好，我们继续继续
0: 。这个赶得上卡拉德许的印度咖啡了啊。
1: <笑>对，嗯，这我、个、
0: 我们继续。之后呢，他的老师还是一个比较有名的人，叫穆塔尼马洛术士穆塔尼。一个战士会法术，嗯、米莉是会法术的，米莉会放闪电击。真的吗？哎呀，这个地方确你有的你肯确
1: 确定不是因为手上毛长，然后摩擦出静电火花了吗？
0: 哎，我还是我，我还不如跟你说他放的是烈日毛呢，这样可能咱们这个进程还会再快一点。不然的话，一个绿的或者一个绿的生物怎么会放闪电击？好，我
1: 们继续继续。嗯
0: ，当时他的一位同学叫杰尔德，另外一位同学叫洛菲罗斯、嗯，他和杰尔德就逐渐产生了感情、嗯。这个地方，哎呀，我也得出戏一下，不能老让你出戏。嗯、这个《梁山伯与祝英台》嗯，太妃丽与尤利拉、嗯、纷纷送来祝福和诅咒。嗯
1: ，青梅竹马必死一个。嗯，这个这个是没有办法，似乎
0: 。对，所以这个为什么洛菲罗斯先死了呢？
1: 这这个话题才没法聊了吧？为为了给接下来的剧情剧情腾地方嘛、嗯
0: 。但实际上呢，正是因为洛菲罗斯的死，导致了吉拉尔德从情况号上下了船。嗯、哦，嗯，对。咱们还是先说回米莉、嗯。当时、嗯、米莉本来是想向吉拉尔德表白，当时是在莫塔尼派他们两个去一个部落去商谈通商。但是米莉还没有抓住这个机会去表白的时候，还在酝酿的时候，就发现他们去的这个部落，也是一族猫族人。所以他们就在那里算是受到了比较友好的接待。而这个猫族叫奇塔因部落，他的长老，还有他们那的年轻的猫们，希望米莉能够回到他们这个族人之中。所以米莉在长老的引导下，开始了一段这种心灵的这种幻象的试炼。从中了解到了吉拉尔德的内心，我把你当做妹妹一样疼爱啊
1: ！啊，这个梗太疼了，怎么老外也玩这个？嗯，就是我一直不太懂这个男生把女生当妹妹是个什么状态，因为我从小一直被我的各种表哥们嫌弃着。嗯，看吉拉尔德对米莉，我觉得我可能有几个假哥哥。嗯
0: 、<笑>其实我觉
1: 得，那、哎、为什么呢
0: ？其实我觉得。这个地方我们就要回应一下我们的主题了。其实我觉得杰拉尔德当时心里想的可能是：我像我把你当妹妹一样疼爱，但是你是一只，可是你是一只猫啊
1: ！不行，这这这个刀子插的真的太疼了，对米莉来说
0: 。所以当时米莉在这个试炼中也得到了一个预言，按照书里的说法，就是当杰拉尔德的末日来临的时候，血腥将会在你手中终结。当然，回头我们还会再说一说这个翻译。哦
1: 、对，有点略显绕口
0: 的。嗯，对。呃，之后的事情大家应该也都了解一些，就是杰尔德的义兄，也是后来成为大魔将的这个瓦尔，在偷走了远古遗产，然后杀害了自己的父亲。嗯、好像最近做成的牌是西达刚朵。对，上一次的指挥官。嗯，对。呃，而且呢，还杀到穆塔尼的，杀到穆塔尼那里，但是呢，杰拉尔德、洛菲罗斯和米利却没有，却幸免于难，被穆塔尼提前打发走了。所以之后这三个人才被碰到西塞，上了情况号，一起再去寻找远古遗产。但刚才咱们也说了，是佣兵，啊，对，是这样的。西塞实际上是他们是在玩一个飞镖游戏，杰拉尔德输给了西塞，他们打赌，杰拉尔德输给了西塞，于是就上了船，但上船之后呢，这个英雄的故事嘛，肯定不是一帆风顺的。后来，克维克斯也是船上一名船员，他的家族受到了魔，就是来自瑞斯的这种魔物的袭击。在和这个瑞斯的怪物这个相互作战的时作战的时候，洛菲罗斯杀害被杀害了。这个时候，杰尔德才明白这些怪物的目标实际上是自己。于是他离开情况号，是不想给朋友们带来更多的死亡。所以他和米莉下了船，但是也没有在一起，因为米莉选择回到罗燕森林去通报洛菲罗斯的死讯。在那之后呢，他就选择留在了罗燕。他们就是加尔德，就再次上船的时候呢，就是发生在西塞被绑架之后，坦格尔斯就重新找到了加尔德，而加尔德也勉强同意了去救西塞。但是呢，加尔德当时在骗坦格尔斯说，我们要去瑞斯需要有一个有有个懂魔法的人才行。坦格尔斯也比较笨，说你去找谁？家人说：“我去找米莉，会放闪电机的米莉。”这样的话，<笑>杰拉尔
1: 德·坦格尔斯一定觉得杰拉尔德太套路了
0: 。对，所以坦格尔斯后来发现就很有意见，说我们花了这么多时间来说服你，你上了船以后却不马上去救我们的船长，反而是先去找你的老相好
1: 。呃，其实这块就是我读小说的感觉是，为什么说杰拉尔德一定要找米莉？因为他先。在那个时候，他是不信任晴空号上的任何人，就包括哈娜。就这三个人的三角关系很有意思。就从瑞斯风暴，就初瑞斯记到大战役、嗯，就会看得出来，杰拉尔德对哈娜那种炽烈的爱情的一种升华，确实是在米莉死了之后。而这种感情呢，他不是说不只是说命运替他做了一个二选一的抉择，更使他开始明白，就是与其是像选择像米莉那样去米莉那儿寻求温暖，他更应该成长、嗯。长成一个可以独立去判断、去喜欢一个人，就是像喜欢哈娜这样，这二者是不同的。当然，是因为女生，我看这件事情是另外一个状态，就是你愿意在你所爱的人的世界中会去扮演怎样的角色。如果是能给予她无限温暖的青梅竹马，呃，那么可能最后换得的一句就是：“可是我只把你当妹妹啊。
0: ”可是你是一
1: 哦，是不是猫？我都是把你当妹妹呀、啊，<笑>这才是套路啊！对呀、啊嗯，但如果你选择成为他的爱人的话，那你就会也许会发现，当他受到挫折想要逃避的时候，他最想找到的宽慰，可能还是最熟悉的那个青梅竹马，而不是你。嗯，这是一个很尴尬的事情，也是。啊，虽然说说的说的极端了一点，我们可以接着继续。
0: 嗯，这、就是说的非常的透彻、啊、这个每个男人心里可能真是有一有一有一株红玫瑰，也有一株白玫瑰。是,是这个说法去。如果如
1: ,如果如果如果说把对如果如果把人家说分手了，我不行，这锅我不能背的
0: 。聊回来聊回来，我们来讲讲，<笑>那我们还说点悲惨的事情，嗯、说米粒的悲剧结尾吧。嗯、对对这样的话，嗯、以景示人、嗯嗯。啊
1: ，这个这个话题更沉重了。您继续
0: 。<笑>对于米粒来说，他在。遇事之后得到那个预言之后，长老曾经跟他还说过这么，就是有有有过这么一段对话。长老问他说：“问米莉说，你是究竟担心吉拉尔德永远不会爱你，还是说你担心像预言那样，最后你会杀了他？”然后米莉的回答是：“我更担心会杀了吉拉尔德，所以我可以接受他爱我这种方式。”
1: 哦，这个这个也很套路，就是预言就是为了让你打破和做出牺牲的，其实，
0: 嗯，对，所以齐塔因长老呢，最后也把这个事儿也圆过来了。他说：“假如你愿意付出代价，你就可以破除这种预言。所以可能米莉在那个时候就已经决定下定了决心，尽管杰尔德是这样看待他，是这样处理他们之间的感情，但是。”这并不会妨碍她做出这这个需要做出决定的时候，牺牲自己，保证杰尔德的这种安全、嗯
1: ，也是很坚定而且很果敢
0: 的一个女孩子。嗯，所以在《瑞斯风暴》这个这个小说的最后呢。他站在了克维克斯面前。克维克斯那个时候呢，是因为杀掉了家族的守护天使塞琳尼亚，而受到了诅咒，变成了吸血鬼。嗯。从而，哈娜为……不不，哈娜，说米莉。哎呀，我这自己红玫瑰、白玫瑰都混了
1: 啊！啊，我的锅，我的锅。您继续
0: 。所以，米莉就为晴空号上这些船员争取了一些时间。他做出的选择就是。不做反抗，把
1: 自己喂给
0: 了考维,维克斯。对、嗯，对。这个时候，我觉得那段我会放到放到这个这期的文案里边。我觉得那段写的是非常的好，嗯、但是呢，但是呢，翻译的是有一些翻译上面，我觉得还需要，可能还有一些在商榷的地方。因为我觉得翻的有点用力过猛，但是见仁见智吧。最后，嗯、为了营造
1: 一个好效果吧。
0: 是的，最后最后一句话就是米莉说：“去吧。”米莉在心里呐喊道：“带着我的挚爱，永世相随，勇敢前行。
1: ”其实原文是很短的，但是这一段就这一句译出来，感觉是效果是非常点题，而且就非常就是掷地有声的一句话
0: 。所以这就是米莉最后的悲剧。我们也都知道，吉尔德选择的是汉娜。刚才何老师也说，实际上相当于是命运，或者说汉娜自己，甚至可以说是科维克斯帮助吉尔德做出了这个二选一的这个选择。但是实际上，我觉得他首先还是他至少没有绞踏两只船，他还是先拒绝了对米莉的爱，之后。我觉得更为伟大的是米莉把这种感情升华为这种牺牲和这种奉献
1: 。对，是这样的，嗯
0: 。所以我就很好奇，就是杰尔德他当时是在想什么，他是怎么想的？嗯，首先我想，可能不是因为这种责任担当，不是说这个匈奴不破何以家为，可能他还没有到这个觉悟。或者说他不是那种。那时候也
1: 是个少年
0: ，对对，因为杰拉尔德，他上第二次上情况号，第一次上上船算是被西塞骗的。他后来可以是非常直接的跟西塞有过冲突，就是说我根本就不在乎这些远古遗产，谁要谁要，你骗我去收集这些东西，然后还让我失去了洛菲罗斯这样的好朋友，我就下船了。所以第二次上船呢，他也只是为了一个，相当于为了为了救西塞。按照坦格尔斯的话呢，就是，呃，也不是按坦格尔斯，是欧林说的话，就是，嗯，杰尔德是一个拒绝接受自己命运的人，这是一个很对，如果说我们要分析杰尔德的话，那的确是一个非常重要的一个切入点。他是一个拒绝接受自己的命运的人，特别是他的命运是整个拯救拯救世界。嗯，
1: 一个很典型的就是叛逆少年压抑自己性格的一个状态
0: 。嗯，<笑>是的，所以当时就说。嗯嗯他自己完全不在乎文化遗产，但他在乎的可能就只有爱情吧。嗯
1: ，似乎是这样的。就是，当然他的爱情观也是不断在成长的吧？还是我们还是要看到成长。对，那我要问，他对米莉完全没有感情吗？似乎好像也不是这样的
0: 。对，应该是说，这段我们还是再看看原文是怎么说的啊？原文里面是这样说，嗯、他在。他并不是亲口对米莉这样说，但是的确是在这个幻象之中，嗯、米莉看到了吉尔德是怎么回答的。他说：“嗯、米莉是我的好朋友，是我最亲密的伙伴，嗯、我怎么可能只因为他种族不同就不接纳他？嗯这话听上去好像还挺挺顺耳的，好像这个对对就呼之呼有点呼之欲出的意思
1: 。对对对
0: 。但是后面就不一样我把她当做自己妹妹一样疼爱。关键后边还有一刀。除此以外还能怎么样呢？我们完全是天差地别的两个个体啊。但这个地方也有过度翻译的问题。但是我觉得补得很对。嗯。We are so different。是这样的。这译者其实补得还是是非常对的。而且他这里对，而且这是他的一一以贯之的一个风格，我觉得还是要要给点赞的。嗯、所以看英文来讲，可能这地方很有趣啊，就是英文反而是那么有点含蓄了，我觉得往往是汉语可能更含蓄一些啊，但是这里面英文看来也是能要需要做做到含蓄的话，也是可以做到很含蓄的。虽然吉拉尔德说了没这么直白，嗯、但是对于米娅来说，这刀还是就只是一个快刀或者是钝刀的区别吧，都是捅了一刀。
1: 嗯，一样很残酷。但是杰拉尔德他这个时候的状态，就是说，如果简单的称之为种族偏见，我觉得也不是这个意思。他只是在爱情上可能有一些偏见而已，就是一个生理本能吧。就换做任何正常人类，心想的应该是我会爱上一个人啊。而且我觉得对啊，杰拉尔德他的选择就是一个很正常的人的下意识的判断。但我觉得他很棒的是把爱情和其他感情分开了。如果真的是种族偏见，那么他又何以与米莉一直保持一个特别亲密的关系呢？对啊，我爱情又不是说报答，不能说啊，因为你爱我，我就必须要爱你，这个没有没有这种说法。对啊，所以其实。杰拉尔德，我倒觉得这不是种族的问题，可能还是他对米莉的情感和米莉所期待的并不太一样。嗯
0: ，对，嗯，我也相信杰拉尔德那个时候，应、嗯、他应该不是那种头脑复杂到明明看出来米莉喜欢他却这个怎么说呢？叫不主动不拒绝这种，倒不至于这样。嗯对，因为他可能头脑还没有复杂的那个程度，我感觉他更多的应该是就是脑筋比较粗吧，没有发觉这一点，或者他没有想象到一位猫人可能会有这么大的勇气向他去表白。嗯，好吧，嗯、好吧这个写的非常棒。好吧，实际上我觉得还有一个原因，可能就是在游戏外，就是在这个故事之外的原因。就是人类和这种，咱们也不称不能叫兽人族了，因为这可能会有些歧视的意思。嗯、就是这种异人族的这种结合，可能会有一些不好处理的地方，在情节上不好处理的地方。嗯，有道理。从近了我们看，虽然说阿耶尼和艾子培到底算不算是爱情不好说。如果算爱情，那好吧，那还有达克索斯，这是不是又又加入了、嗯，先又加入了这个三角关系的行列？咱们这个抛下不论。但现在来看，这已经基本上是天人永隔。计算是、嗯、就算是在艾斯培再回来，可能也不会再带有记忆，所以这也是一种，呃，升华感情的方式吧
1: 。好残酷
0: 。嗯。在这之前呢，实际上在老故事里面还有一位牛头人女法师，他和另外一位女法师叫克里斯蒂娜，是也没有修成正果。嗯嗯也是一次跨越种族的爱恋，
1: 跨越种,、嗯、种族的爱恋，嗯，对，看起来似乎就是最先被清除的情感都是这一种，嗯、呃，不同种族之间的一种相恋或者结合这一类的，嗯
0: ，对，再说多说一句话呢，就是这妒忌克里斯蒂娜而把这位牛头人理发师放逐的，是泰瑟、哦，一个非常古老的、哦、强大的理发师。嗯他把他放逐的一个遥远的未知位面，基本上就从故事线里面就抹杀了
1: 。这太神奇了，又一对三角，又一个三角关系。嗯
0: ，没错。这么,、哦、么看的话
1: ，吉安娜和萨尔在魔兽里边还算是蛮棒的哈，至少没有那么那么残酷。
0: 嗯。这个我只能点 赞， 因为我了解的不多。
1: 没 有， 我们说回三角关 系， 那三角关系里必然会出现就是情敌这个模式。但其实我觉得整个故事就是米莉和哈娜的关系处理的是很棒 的， 他们二人之间。最大的那个交集就是两个人一起去救杰拉尔德那一段就是说肯定是对二人是情敌，而且就女生之间的直觉总是很敏感的。哈娜就是直觉米莉非常不喜欢她，米莉就直言哈娜是个累赘。但是就是当米莉受伤的时候，哈娜就完全可以用一个非常高难度、战士都要练很久的刺杀拯救了米莉。就二人曾经就是很袒露心扉的说过一段话，而且说的非常就小说写的非常好，他没有弄得像偶像剧。不一样啊！什么抱头痛哭，相互倾诉。就米莉问哈娜说：“这么难的动作你是怎么学会的？”哈娜说：“我看你和杰拉尔德用过，我自己就偷偷的反复练习，希望有一天我学会了，好不给你们添麻烦。”而米莉的回答是：“ wow. 嗯，以后我们可以一起练习。”就这种简单干脆的感觉，告诉里面其实这里面没有人只是因为爱情而活着，这是真正的英雄该对待感情和对待。呃、啊，情敌也罢，或是伙伴也罢，一些很坦诚的关系，就对哈娜而言，他想的就是，我想学习你所擅长的，是为了站在你身边并肩作战。而对于米莉的看法，就是说我曾看不起你，但是我今天看到了你有强大的那一面，那么这足够让我接纳你成为伙伴。非常简单的，就。而且也是非常，嗯，坦露心扉的一段话。这个就真的是把两个女孩已经他们的状态已经写得非常有英雄的感觉了。呃，这一段儿就是，嗯，有有牌，有一个是米莉的巧计，还有一个是英勇。这个牌大家都可以去找一下。对，我
0: 保证。故事在里面写的，对，写的怎么样？会把它放在上面。嗯、所以从嗯，处处理感情这个角度来讲，嗯、这两位杰出的女性都比金二尔德要强。是。这个真的是，而且在故事里面，就在情节设计上，当时我我也感觉，刻意的将哈娜和米莉两这两个人一起去救贾尔德，让这两个角去救第第三个角，这也是一个很创、很很有很有趣的一个写法，也是创造创造一些很出戏的一一,一段情节
1: 。对对。
0: 所以虽然是的，虽然《瑞斯风暴》，特别是考虑到《瑞斯风暴》实际上是好多人一块儿续写的，连着来，连着一人一个故事，这样架构成篇的，所以这种配合实际上是非常有趣的。而且我也注意到有一点，就是米利和杰尔德他们，在情节上。都从情况号上都摔下去，而且又大难不死。但是呢，最终的结果又是截然不同。像吉拉尔德，他是在和当时的掠夺者号的船长格里文，他是上船来抢远古遗产。当时吉拉尔德一不小心就摔在打斗中就摔下了情况号。这个时候呢，塞雷尼亚那时候已经属于是堕天使，已经被约格莫夫已经被瑞斯的这个大魔将所控制了，把他抓住了。但是呢，杰尔德又挣脱了，所以这也算是一个比较好的解释，就是为什么杰尔德没有摔死。嗯。但是在那之后呢，他就被当地人扣务族、维克族和达奥族三个族被认为是这个就是从从天而降的这个团结者，叫克维克多。哦。而且呢，这个之后就碰到了来找他的哈娜和米莉，他们就重新团聚了。正好我们把这条故事也就补完了。对、嗯。但是。米莉呢是在身受重伤这种状况下，他的伤实际上是塞林尼亚造成的。他在身受重伤的状况下回到了被坦格尔斯送回了晴空号。同时呢，科维克斯也是因为杀了塞林尼亚也受了重伤，两个人一起会回到了晴空号。但在这个过程中，科维克斯就受到了诅咒，开始要破坏晴空号。米莉。尽管身身受重伤呢，也是去在阻止他，从情况号上就摔了下来。像杰拉尔德呢，就摔下来以后，反而是怎么说越挫越勇也好，或者东山再起也好，最后就成就了英雄。而米莉呢，摔下去以后，最后就牺牲了自己，保护了大家。所以这也是一个，在我看来也算是一个。不知道文学上应该应该用什么叫什么技法，但是说这种对比让人看了以后格外的这种心酸或者是心疼。真正的主角英雄摔了下来，我们就会说：“哎呀，这有主角光环，肯定不死。”但是像这样也是非常优秀的人物，而且尽管他是一只猫，摔下来以后、嗯、<笑>就再也没有再也没有能再站起来，不能善终啊，看的是很心酸的。
1: 对，说到说杰拉尔德的那个主角光环，我记得，啊，我我说一点私货吧，就是冯达他在电台的有在营地电台有一次他说杰拉尔德是一个冲冠一怒为红颜的英雄，就是说他是为了爱人可以不惜跟全世界杠一下。那其实我一直想问，说对英雄而言，呃，红颜和江山真的是对立的吗？就爱情和其他情感有一定相冲突吗？可能以我对爱情的理解，那。爱情是一个完整情感的一部分，而。爱人，他是江山的一部分。对于整个保护多明啊，志在保护多明，对抗飞瑞的秦空号众英雄而言，无论什么样的情感，他都注定与这片大陆和这场战争相互纠缠。所以他们才会没有人拖泥带水，他们都知道所有的感情都不可分割，就是所有的伙伴都在一个整体中才会有意义。嗯、就是今天我们看到杰拉尔德和米莉的告别是非常残忍的一个画面，但是。等看到杰拉尔德与哈娜的生离死别之时，哈娜同样，她以非常坚强的话说、嗯：“对我说再见吧。”对，同样是一个非常伟大的女性。对，就是在爱情与死亡面前，米莉与哈娜都为杰拉尔德上了很生动的一课
0: 。是啊，米莉因为当时杰拉尔德是在飞船上，米莉是在地上，他们之间可能已经没法用语言去再做什么的交流了。但是米莉用他的这个动作。嗯向杰尔德表明了他的心意，而且他到最后也没有像也没有像哈娜这样能够真正有机会向他爱的人亲口去说去说一声再见。嗯、他只是让他，所以而且他如果如果他能把他的心意传达到能能够把他话说出来传到杰尔德的心中或者是耳中的话，也是说嗯，带着我的爱，走吧。对我觉得、这个，我为什么觉得那个翻译？有些不不合适的地方，就是因为在那种情况下，嗯、可能更简短的这种句子更能凝结出凝结着更多的这种感情在里面
1: 。对对，就大喊一声，带着我的爱， Go, 对，就是那种感觉，没错。跟奋力最后的
0: 遗憾吧。回头再说说吉拉尔德，就是都说好女人是男人的学校，我也我也我个人也很承认这一点。<笑>就是你看吉拉尔德，他到了《几十路的这个小说里面呢，他为的为了爱、嗯，他就抛下了整个世界、嗯。他和克萨一起跪在约格莫夫的面前，他只有一个理由，就是说你要把哈娜带回来，我要我的哈娜。至于世界怎么样，我已经不关心了。他就代表了一种对爱的这种执着，而科萨代表的是对这种知识的渴望。科萨说、呃：“这个主啊，约格莫夫，我要知道你你的创造，你的伟大，我要向你学习。”但是最后呢，贾尔德代表了这种感情上的执着，击败了科萨所代表的对知识的这种渴望。嗯，所以也很有趣的意思，很有趣的这个这个结局。贾尔德砍下了自己创造者的头，科萨的头，然后呢，又发现约格莫夫并不能。把哈娜带回来，所以说他的这种爱情换真正幻灭之后，才回到多米那里亚、啊，回到主线来继续拯救这个他在去追逐爱的时候已经完全忘记了毫不关心的世界。嗯，这到底是死回来了吧？对，好歹是回来了，这算是这算是毕业了吗？<笑>我觉得也未必好说。
1: 肄、呃、业还是有可能的，两个证至少给一个吧。<笑>
0: <笑>所以杰拉尔德，我们都知道他是大英雄、啊，但是这个英雄的定义还真的，英雄的这个形象刻画，我觉得在这个故事里面还是非常的复杂，对，很值得玩味的。就像杰拉尔德最后拯救世界、嗯，他是相当于杀了克萨，嗯、毁灭了这个理发师，拯救了整个世界，也算是一种杀一人而救千万人的这种感觉。
1: 对，而且他自己最后也牺牲了，就是算是带着自己的宿命死得其所吧。
0: 对，不说他了。我觉得贾尔德要是说下去的话，还是有很多很多要说的。我们不妨把这个话题留在后面。嗯
1: 、好的，我们说回米吧
0: 。对，嗯、呃，至少我个人来讲是非常惊喜，能够在《指挥官》的这个系列里面能够看到这个猫战士再回来，因为在之前的很多系列的《指挥官》里面都是一些新人物、新面孔。对。或者说老故事里面的一些次要人物，真正的像对像。在这么有戏份、描写的这么深刻的一个、一个刻画的这么细腻的一个角色，真的是非常非常讨人喜欢。像米莉，她实际上身上有很多的优点，她武艺高强，非常的聪慧敏锐，很忠诚，很坚定。虽然是生来不幸的，但是一直和命运都在抗争。虽然。所托非人吧，最后也是舍身成人。他也是像齐拉尔吉尔德一样，两次登上晴空号，又两次离开。一次是为了爱，跟着跟随着他；另外呢，又是为了爱，为晴空号牺牲。这张牌，我觉得把米莉放在晴空号上，真的是非常有代表性的，也是非常有纪念意义的，因为它描绘的是猫战士米莉。或者叫“秦空号斗士”迷离，最光荣、最美好的一段时光，而且“秦空号斗士”呢，真正、真真正正是他最恰如其分，也最应该被我们大家铭记的一个最高的评价。我是这么想，的
1: ，对，那米莉其实她是杰拉尔德的第一段人生，也是使他开始领悟困难艰险意义的人。而且这次设计的是白绿色的米莉，比起曾经的纯绿色，它更多了一份对于团体和责任的守护。其实很高兴看到他在晴空号上飒爽英姿的样子，他的名号也让这个以战斗闻名的飞船拥有了一个真正的战士。嗯，其实我很想跟米莉说啊，晴空号斗士，无论你在哪里，你的身影。注定都与这些伙伴永世相随，啊、呃，我是不是在之前要说多重宇宙的爱情观？对，其、就、实、是、米莉的爱情也，哇，谢谢，米米莉的爱情其实也是多重宇宙中某一种代表啊，就是他在艰险的环境中，爱或不爱，有的时候并不是，并不是说嗯由你自己所决定、嗯，那么我们能决定的。是什么呢？其实它是很简单的，就像无名前辈曾经说过的一句话，我就拿它来总结吧。好，我觉得多重宇宙中的爱情就是认认真真的珍惜每一天和伙伴在一起的日子。当这些日子累加起来的时候，这就是一生。我想米粒，他做到了
0: ，说得太好了。好
1: ，没有，那我们今天是不是聊到这里
0: ？对，谢谢大家的关注，再见
1: 。谢谢大家的关注，再见。